0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wie arm wäre unsere Sprache, würden wir sie nicht ständig an die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Wie arm wäre unsere Mode, Theater, Kino, Musik. Menschen gingen schon immer in die Städte, um durch Austausch Entwicklung voranzutreiben, Neues zu sehen, zu lernen, sich anzueignen. Ups. Stopp. Mit der kulturellen Aneignung gibt's ein Problem. Darüber stolperte auch unsere Redakteurin, die Soziologin Franziska von Lehel. Hören Sie hier Ihren Kommentar. Kulturelle Aneignung oder warum dürfen weiße Menschen keine Dreadlocks tragen?
1: Vor kurzem wurde ein Konzert abgebrochen und zwei andere geplante Auftritte fanden gar nicht erst statt. Weil die Musiker nicht die richtige Frisur hatten, und die falsche Musik spielen wollten. Der Vorwurf? Kulturelle Aneignung. Doch alles der Reihe nach. Ende März verbreitete sich die Schlagzeile in den Medien, dass eine Künstlerin von einer Fridays-for-Future-Demonstration ausgeladen wurde. Ihr Auftritt wurde abgesagt, weil die weiße Musikerin Treadlocks trägt. Nur wenige Monate später ereignete sich ein ähnliches Ereignis. Bei einem Konzert der Band Lauwarm in der Schweiz fühlten sich einige Gäste unwohl und beschwerten sich, woraufhin die Veranstaltung abgebrochen wurde. Die Kritik richtete sich an die weißen Künstler, die zum einen Dreadlocks trugen und zum anderen Reggae spielten. Doch damit nicht genug. Auch das Konzert des österreichischen Musikers Mario Parizek wurde kurzfristig gestrichen. Die Begründung? Er trage als weißer Musiker Rasters. Ist es also weißen Menschen verboten, Treadlocks zu tragen und Reggae-Musik zu spielen? Vertreter der kulturellen Aneignung beantworten diese Frage eindeutig mit Ja. In ihren Augen beginnt kulturelle Aneignung, sobald die weiße westliche Kultur Elemente aus anderen Kulturen übernimmt und diese kommerzialisiert. Bereits der König des Rock'n'Rolls, Elvis Presley, der jedoch mit afroamerikanischer Musik berühmt wurde, musste sich dem Vorwurf stellen. Ihm wurde vorgeworfen, mit schwarzer Musik Millionen verdient zu haben. Neu ist die Diskussion also nicht, allerdings schlägt sie immer breitere und höhere Wellen. Die Liste an Beispielen ist lang. Ob Hip-Hop, Yoga, Karnevalskostüme oder Essen aus anderen Ländern – Sobald in der westlichen Welt Profit mit anderen Kulturen geschlagen wird, wird der Vorwurf der kulturellen Aneignung laut. Doch was passiert, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinandertreffen, sich austauschen und Elemente übernehmen? Zwangsläufig findet eine Vermischung der Kulturen statt. Und streben wir nicht genau das an? Eine kulturelle Vielfalt, die unsere Welt noch interessanter macht, unser Denken erweitert, und uns weiterentwickeln lässt. Selbst wenn wir es nicht anstreben würden, die Vermischung von Kulturen hat es schon immer gegeben. Jede Kultur ist immer vermischt mit anderen Kulturen, aus dem Austausch mit ihnen auch entstanden. Wie im Großen, so im Kleinen. Jedes Paar, das sich zusammentut, übernimmt aus jeder Familie Traditionen oder lässt andere weg. Noch kleiner gedacht... Ist es Vermischen die Gesunderhaltung und Weiterentwicklung unserer Genetik. Aber zurück auf die Makroebene. Von einigen Vertretern der kulturellen Aneignung ist es ausdrücklich nicht erwünscht. So begründete Fridays for Future die Absage an die Musikerin wie folgt: Wenn eine weiße Person also Dreadlocks trägt, dann handelt es sich um kulturelle Aneignung, da wir als weiße Menschen uns aufgrund unserer Privilegien nicht mehr der Geschichte oder dem kollektiven Trauma der Unterdrückung auseinandersetzen müssen. Zitat Ende. Laut der Musikerin wäre der Auftritt möglich gewesen, wenn sie sich vorher ihre Haare abgeschnitten hätte. Aber Moment, hier fehlt mir eindeutig die Information, ob sie dazu zu einem weißen oder schwarzen Friseur gehen muss. Schon während ich diesen Kommentar schreibe, missfällt es mir, die Menschen in weiß und schwarz einzuteilen. Ich dachte, wir wären schon weiter und unterscheiden uns Menschen nicht mehr in Hautfarben. Die Hautfarbe sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen. Doch jetzt wünschen wir uns wieder eine Rassentrennung. Jan Fleischhauer, Kolumnist beim Fokus, fragt, Zitat, Was ist die Alternative? Der deutsche Sport? max Schmielinsport? Also Boxen und ich esse nur noch deutsches Essen, das ist doch der feuchteste Traum der AfD ever. Jeder bleibt in seiner Kultur und da gehe ich nicht mit. Ich möchte nicht in der AfD-Kultur leben. Zitat Ende. Zumindest lehnen nicht alle Vertreter der kulturellen Aneignung den kulturellen Austausch ab und würden sofort Verbote aussprechen. Ihnen geht es vielmehr darum, ein Bewusstsein für die kulturellen Ursprünge zu schaffen und sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das gilt insbesondere für die kulturellen Elemente, für die eine kulturelle Minderheit Diskriminierung oder gar institutionellen Rassismus erfahren hat oder immer noch erfährt. Ein Beispiel hierfür sind Cornrows. Für die Flechtfrisur wurden schwarze US-Amerikaner ausgelacht und diskriminiert. Versteht mich nicht falsch, Bildung ist wichtig und ein Verständnis bzw. Bewusstsein für Kulturen sollte meiner Meinung nach auch sozialisiert werden. Allerdings ist es nicht ersichtlich, ob eine Person ihre Frisur mit dem Bewusstsein für den Ursprung trägt oder aus rein modischen Gründen. Und es könnten auch noch andere Motive dahinter stecken. Vielleicht trägt sie diese sogar aus Respekt vor der Rastafari-Kultur. Ist es nicht möglicherweise oder sogar vor allem eine Form der Wertschätzung, wenn ich Elemente aus anderen Kulturen übernehme? Und gehört es nicht in einer pluralistischen Gesellschaft dazu, dass ich so sein kann, wie ich möchte, der Mensch sein kann, der ich sein will? Ich kann mich als Mann verkleiden und künftig mein Geschlecht und meinen Vornamen mittels Selbstbestimmungsgesetz neu bestimmen. Wird mir dann vorgeworfen werden, dass ich meine Chancen auf mehr Gehalt erhöhen möchte? Und ist die Geschlechtsänderung von Männern zu Frauen nicht ebenso eine Art kulturelle Aneignung? Schließlich wurden und werden Frauen auch gesellschaftlich unterdrückt und als Transfrau lässt sich möglicherweise noch einmal mehr Kapital schlagen. Ich halte kulturelle Aneignung als unvermeidlich, da Kulturen sich zwangsläufig vermischen und sich schon immer vermischt haben. Dabei unterstelle ich den Menschen auch keine negative Intention, sondern interpretiere es als Form der Wertschätzung und als Beitrag zur Vielfalt. Zudem, können wir immer nachvollziehen, woher ein bestimmtes kulturelles Element genau stammt? Wusstet ihr, dass die Ursprünge des Schlagers aus Wien stammen, Techno aus Detroit und die Lederhose aus Frankreich? Und was ist beständiger als der Wandel? Kultur ist weder statisch noch an irgendeiner Stelle abgrenzbar. Sie ist per se dynamisch. Toleranz hieß einstmals das Zauberwort in einer aufgeklärten Gesellschaft.
0: Sie hörten den Kommentar »Kulturelle Aneignung« oder »Warum dürfen weiße Menschen keine Dreadlocks tragen?« von Franziska von Lehel. Sie betreibt übrigens den Podcast »Antworten bitte« auf Spotify. Und mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ciao, servus.